0: Olá, sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Este será, efetivamente, o primeiro episódio de 2022 uh, e eu estou muito feliz por estar a fazê-lo. Um, acho que já tinha agradecido uh, vezes uh, suficientes, mas para mim não que é suficiente, não é? Portanto, muito obrigada a todos vocês que ouvem, veem um, todas as coisas que são postadas no YouTube... Uh, que me procuram uh, pelos meus conhecimentos um, e que efetivamente continuam a contribuir para que não só a conversa, mas que tudo isto se desenvolva. Isto, quando eu estou a dizer isto, é um projeto que eu comecei em 2020, em plena pandemia, porque achei que deveria partilhar uh, os meus conhecimentos um, e para além dos meus conhecimentos, a minha ambição e a minha curiosidade com outras pessoas, uh, que gostassem também efetivamente dos mesmos assuntos e que os vissem de uma forma expansiva e multidisciplinar uh, e efetivamente uh, não fechada, não dogmatizada e não associada a qualquer outro tipo de ritualista, ritualismo ou, um, ou, ou crenças, ou crendices, ou outras coisas do género. Portanto, isto é um espaço uh, acessível a toda a gente. Podem sempre enviar perguntas, podem sempre contactar. Um, muitas das coisas às vezes são inspiradas em, em perguntas de pessoas que, que, que efetivamente me enviam mensagens. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado muito obrigada por, a todas as pessoas, todas as minhas que me apoiam no Patreon. Um, isto por vezes tem sido assim um bocadinho difícil conseguir equilibrar todos estes, um, todos estes passos, mas eu acredito que com o tempo as coisas vão ficando cada vez melhores. Portanto, muito bem-vindos uma vez mais por aqui. E então, um, o que é que eu vos tenho a dizer? Vamos começar aqui o ano de 2022 com um mês que, um, numerologicamente, corresponde um, a um número mais, mais como é que eu dizer, o mais uh, complexo, uh, mais misterioso, mais espiritual, número de sempre, que para mim é o número 7. Obviamente temos os números mestres, em numerologia, 11, 22, 83 e 44, obviamente, tipo, é assim uma raridade, mas 11, 22 e 33... Um, e o 7, para mim, apresenta-se como o, o ciclo, uh, ou o pináculo, ou uh, o ano pessoal o que vocês querem ou até o mês pessoal. Neste caso é um mês coletivo, dos mais difíceis, às vezes por vezes, de digerir. Uh, eu sinto com o facto de nós estarmos com um Vênus retrógrado que irá viajar até o final do mês... Nós estamos todos a fazer de certa forma aqui uma revisão da matéria dada, tentar perceber uh, o que é que nós um, temos ou queremos fazer, ok? Um, e por isso o número 7 é tão interessante, uh, como é, obviamente, todos os outros números uh, que vão encaixar nos diferentes meses do ano, se não, vejamos quando Júpiter passa efetivamente para uh, Carneiro, uh, que é marcado aqui por um espírito mais pioneiro, mais agressivo e de expansão, um, individual e muito mais individualista, uh, e muito mais aguerrido, aquilo que acontece é que um, é exatamente nessa altura que efetivamente nós celebramos o mês de 1. Um. Portanto, nós neste preciso momento estamos em janeiro, com uh, o número 7, portanto, como é que nós calculamos isto? Fazemos 1 mais 2022, isto está 7. Uh, fevereiro será o uh, mês 8, uh, Março é o mês 9, Abril é o mês 1, e depois é em Maio, efetivamente, em que temos aqui esta o alastrar deste espírito pioneiro de Júpiter. Portanto, eu acho muito interessante nós começarmos logo com uh, o número 7, que faz todo o sentido. O facto de nós irmos mudar os nossos nodos lunares, vai-se deslocar o nodo lunar uh, de Gêmeos para Touro, ok? Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Uh, o facto de nós termos Vênus, retrógrado, Mercúrio também vai ficar retrógrado. Um, temos aqui também um, Saturno, e é para mim Saturno, é o que corresponde Saturno em Aquário que começa aqui sem dúvida a bater o mês 7 um, por é que eu digo isto? porque Saturno esteve em Capricórnio e andámos aqui numa dança de cadeiras como eu costumo sempre dizer entre Júpiter, Plutão Saturno uh, em Capricórnio um, e aquilo que eu sinto é que nós estivemos aqui a observar de que forma é que tudo aquilo que foi um, plantado literalmente, aquilo que foi plantado Desde a Revolução Industrial sobre os signos, três signos de Terra, não é? Aquela grande conjunção de Júpiter com Saturno há séculos atrás, não é? Um, o que nos deu foi a exploração da Terra e agora nós estamos numa era que se vocês têm, têm ouvido os últimos episódios em que eu falo sobre uh, o ciclo que vai acontecer até uh, 2024, 2025, o facto de Plutão ir também se deslocar em 2023 para Aquário. Dá-me, obviamente, toda a sensação e toda a certeza que nós estamos numa era de uh, aquário uh, e que estamos, efetivamente, a observar todas as estruturas, pouco a pouco, deteriorarem-se, ou pelo menos a serem expostas ao público através, efetivamente, de todas as ferramentas que existem e que estão a, 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 ao serviço um, ao serviço da era de aquário e elas são, essas estruturas, essas ferramentas são também do domínio da era de aquário se não vejamos a décima primeira casa e aquário e o urano está tudo relacionado com a comunicação está tudo relacionado com os mídias com as massas, com o trabalho em grupo uh, com as, os, as contestações uh, com, com tudo o que esteja relacionado com uh, o proletariado uh, com os trabalhadores uh, com o ambiente, com a consciência um, e com a expansão da, da mesma consciência, portanto eu sinto que nós estamos efetivamente a deslocar-nos pouco a pouco Uh, e foi uma altura em que nós tivemos mais dedicados às ideias, com o Nodo Lunar Norte em gêmeos, pensar em direção à parte intelectualizada, e agora temos que colocar as mãos na massa com o Nodo Lunar Norte em touro. Portanto, eu sinto que agora nós estamos aqui a deslocar-nos de Saturno de, em, em Capricórnio para Saturno em Aquário, uh, e que estamos efetivamente a sentir que é tempo de colocarmos um ênfase muito grande e começarmos a definir melhor as nossas ideias, ok? Se, se temos Saturno em Capricórnio, o que é que define o sucesso? O que é que define as estruturas? O que é que define uh, os governos? O que é que define os sistemas? E agora, é, o que é que define os nossos ideais? O que é que define os nossos ideais? Que Para nós podermos implantá-los, nós temos que saber o que é que de definir. E é por isso que Saturno está em Aquário, para dar aqui uma chazada, aqui uma uma chazada muito grande a todos os rebeldes deste mundo, que têm ideias inacreditáveis, e estou obviamente a dar o destaque aos aquarianos, uh, e para, para as colocar em, em marcha, para as colocar em desenvolvimento, para fazer com que um, até o mais um, vulnerável e aparentemente, uh, não vou dizer inocente, mas... Uh, inconsequente ou aparentemente inconsequente uh, rebelde a pessoa que acha que efetivamente não tem qualquer tipo de contributo ou não tem qualquer tipo de poder através da, da, da expansão das ideias e do contributo de outras pessoas para apoiarem uh, essa mesma pessoa que consiga efetivamente expandi-las e materializá-las, e é isso que Saturno faz, Saturno rege Capricórnio, mas aqui está a deslocar-se para Aquário, para responsabilidade, responsabilizar os aquarianos, chamá-los à razão e dizer tipo, eu sei que vocês são os rebeldes, os rebeldes às vezes sem causa, mas agora vão ter que se orientar e acreditar nas vossas ideias, determiná-las e pô-las em prática, materializá-las, isso às vezes é mais difícil, não é? Às vezes nós corremos Uh, uh, tentamos uh, uh, fugir do, do poder como quem foge, o diabo foge da cruz mas é aquilo que eu tenho falado muitas vezes nestes últimos episódios é que isto uh, Aquário não tem tido uma altura fácil para viver uh, mas é exatamente este parte difícil que vai fazer com que uh, o mundo possa beneficiar mais tarde destes visionários e destas ideias ok portanto é um crescimento são dois de crescimento e então, um, se calhar, olha, acho que vou dar este título ao episódio e vocês vão ficar todos naquela, tipo, fogos, lá vai este gajo a começar a porcaria do ano com um título de merda. Não, mas eu não acho, eu dois de crescimento até é fixe, não é? Acho que é fixe. Portanto, vamos continuar. Uh, o coming of age. Ai, estou muito, estou americanizado, mas pronto, ok. Agora estavam a lembrar aquela música do, dos For, for um, como é que se chamava? Ai, caraças, For um, Foster the People. Um, coming of age um, yeah, acho que daqui a bocadinho vou para isso to a tocar mas pronto um, eu acho que efetivamente isso, é, é essa parte de conseguir-se deslocar de nós conseguimos percepcionar isso portanto agora vamos falar das coisas mais concretas o que é que, o que, é que nós podemos contar uh, com este mês portanto este mês esse é esse, um, é esse Número 7 é o número de, de olharmos para dentro e percebermos uh, em que pontos é que nós uh, podemos rever os nossos valores, aquilo que nós queremos fazer, quem é que são as pessoas que estão ao nosso lado, uh, com o que é que nós podemos contar, ok? E isto é, é, aparece logo aqui exatamente por este Vênus retrógrado em Capricórnio, ok? Uh, vamos já, já, já tinha falado isto estava desde 19 de dezembro e vai ficar até 29 de uh, janeiro. E, embora seja uma altura que pareça bastante inconveniente, as pessoas podem ter sentido se calhar alguma rigidez no contacto com outros, do género ai, ah, se calhar vocês andaram tipo outros anos n -n -n uh, sentiam que uh, tinham que mandar mensagens a toda a gente e celebrar tudo e mais alguma coisa, este ano. As pessoas pareciam muito retraídas até pela própria natureza das celebrações, não é? Nem toda a gente pode estar com outras pessoas e aquela quase aquela autocensura de, ok, eu estou a celebrar, mas não estou a celebrar ao mesmo tempo, isso notou-se imenso nas redes sociais e na forma como as pessoas partilharam uh, o, 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 este conceito de festa e aquilo que é quase do género, ok, nós vamos celebrar. Mas estamos no meio desta situação toda e é quase ok. ver um bocadinho por arranque uh, toda, toda o tema das relações pessoais. Quem é que são as pessoas que nós queremos mesmo felicitar? Quem é que esteve connosco através de thick and thin? Literalmente. Quem é que esteve connosco através da merda toda? Quem é que nós queremos mesmo do nosso lado? Ok. Portanto, isto é uma coisa que vocês vão sentir até o final. Uh, do mês de janeiro, ok, um, e este, este, este mês vai parecer assim um bocadinho retrógrado, uh, no sentido, apesar de Júpiter estar direto, aqui em Peixes está a pedir que as pessoas, para além de analisar estas coisas todas, possam ser empáticas KB e isto vai puxar um bocadinho mesmo pela, pela empatia de toda a gente ok? Uh, eu houve aqui imensas restrições relativamente às, às celebrações as pessoas parece que não podem ser espontâneas como gostariam ok? Um, e então estão a colocar mais o seu tempo e as suas, e as suas opções em, aqui em aberto em cima da mesa e pensar o que é que efetivamente querem, ok? Uh, e não é por serem. Uh, nós todos andamos a fazer um bocadinho, não é aquela coisa, ah, uh, não, não, estão, não estão a ser inclusivos, uh, não, não estão a celebrar e a espalhar o espírito natalício. Temos que nos lembrar que o espírito natalício é tão interessante que ali é na, numa das épocas uh, ou melhor, é uma das épocas mais materialistas à face da Terra e faz aqui a transição, não é? Uh, aparece aqui em plena épica, uh, épica, épica, peço, desculpa, época de Capricórnio que é dos signos mais materialistas à face da Terra senão o mais materialista portanto, um, esta coisa é muito interessante quando na realidade, para mim, o Natal é celebrado obviamente no final do inverno em plena época de Peixe, na, na transição ali entre o final do inverno e o início da primavera. Além disso, existem várias menções a isso encarradas de escritos, ok? E como eu já estou farta de dizer, Jesus Cristo jamais poderia ser Capricórnio, não é? Estão a imaginar, não é? Portanto, para mim era sempre aquele rebelde um bocadinho ali a apanhar uh, de carneiro e, e aquela personagem que era um misto de um excelente publicitário, uh, como são os peixes... Uh, Excelente publicitário e ao mesmo tempo bastante empático e rebelde, como conseguem ser os pais. Portanto, é interessante ver aqui esta, esta parte. Portanto, vamos continuar aqui com esta energia de 7. O 7 é um número, quando nos aparece um ano de 7, é como já tenho andado a dizer aqui em algumas consultas, o ano de 7 é dos mais complexos, indefiníveis anos. Eu sinto quando tive ciclos de 7, e acho que só senti mais isso agora aos 30 anos 30 em que um, o número 7 traz-nos quase como se fosse uma time warp, assim, uma, uma viagem no tempo autêntica em que nós estamos aqui a reconsiderar e a analisar uma data de coisas, mas nós só conseguimos fazer mesmo isso é quase como se estivéssemos de pés e mãos atados a observar como se fôssemos a carta do enforcado aquilo que nos está a acontecer e depois no final disso tudo mudamos completamente as nossas, o nosso pensamento e as nossas perspectivas. É isso que Saturno está a fazer aqui em Aquário, ok? Um, mais coisas que eu vos tenho aqui a dizer. Tenho a dizer que, apesar deste, desta racionalidade toda, de facto de Vênus estar retrógrado, nós estarmos a rever as nossas uh, relações pessoais, um, vai, é exatamente a esta altura que é melhor para nós Fazemos exatamente tomarmos uma decisão relativamente ao que é que nós queremos mesmo, ok? Um, queremos lançar-nos numa coisa? Queremos comprar alguma coisa que nos faz falta? Uh, queremos ser mais pragmáticos? Vamos ser mais organizados? Um, vamos manter aqui uma rotina? Vamos fazer resoluções de novo? Portanto, sempre foi bom aqui a passagem do ano, pelo menos isso é uma das coisas boas. Nós temos sempre uma lua nova em Capricórnio, não é verdade? Portanto, esta lua nova em Capricórnio vai já ser amanhã, um, portanto no dia 2 de janeiro uh, e aquilo que acontece um, é efetivamente uma altura para nós fazermos uma resolução e Agirmos de acordo com a resolução, ou seja, que o gesto possa acompanhar a palavra. E então temos aqui efetivamente uma, uma, aqui um trigo muito feliz. Em primeiro lugar, temos obviamente um sol em conjunção com a lua, como acontece sempre, não é? Uma lua nova é quando nós temos sempre um sol em conjunção com a lua e abre aqui um ciclo aqui de 28 dias em que nós estamos completamente imbuídos de um de um espírito de iniciativa e de começo e de energia, ok? Portanto, é uma energia bastante racional, um Sol em conjunção com a Lua em, em, em Capricórnio, principalmente quem tem o Sol em Capricórnio ou a Lua em Capricórnio, quer dizer que estamos aqui a sentir, que vamos fazer aqui um começo, que estamos a começar um projeto, que estamos a deixar questões antigas para trás, que estamos efetivamente a, a conseguir implementar essas mesmas decisões que nós estamos a fazer e não há nada melhor do que Capricórnio para isso Capricórnio se há coisa boa é que nós pensamos assim uma cabra montanhesa que pode estar ali tipo horas parada assim num grauzinho ali no topo da montanha, mas é, é, é se for preciso vai, vai esperar que, que haja uma erosão de não sei quanto, não, também estou a gozar, não é? Tipo 100 anos e a cabra montanha já com barbas até, o, o, até, até quilómetros do fio mas não, conseguem esperar até conseguir chegar ao topo da montanha e é isso a, a vibração de Capricórnio, ok? É essa vibração racional de consistência resiliência e de saber esperar. Agora o que eu estava a dizer é que nós temos um trígono muito feliz com o Urano e é muito bom porque acompanha exatamente aqui esta energia de Saturno em Aquário, ok? o que faz com que nós não tenhamos medo de darmos um passo em frente casa, a nossa resolução nos pareça demasiado far out, ok? nos pareça demasiado estranha. Portanto, é uma excelente altura este dia 2 em diante até chegarmos depois... Ali, aqui à lua cheia, em Caranguejo, de nós fazermos uh, e colocarmos em marcha mudanças diferentes que pareçam efetivamente coisas experimentais e. Uh, complicadas às vezes até definir, porque o Urano também rege a nossa intuição, a nossa inteligência, a nossa capacidade de nos rebeliarmos e sermos únicos e puxarmos efetivamente de, pela parte mais genuína da nossa personalidade. Portanto, é possível que efetivamente que esta, esta mudança nos pareça assim um, uma coisa... Um, fresca e única e completamente fora daquilo que nós costumamos fazer ok? se calhar não estamos mesmo aqui com este espírito e é quase como se nós estivéssemos metidos aqui numa, numa bolha e nós pensássemos ok, eu à parte de todas as coisas que estão a, a acontecer e à parte das outras pessoas o que é que eu quero fazer enquanto pessoa? o que é que eu quero fazer? e é possível que as pessoas Uh, durante esta altura, principalmente aquarianos, capricórnios, atraem pessoas completamente diferentes uh, do, vosso, do vosso meio, do vosso contexto, ok? Uh, porque é exatamente esta energia do Urano, ok? E se vocês têm muitos aspectos uh, ou com Urano, às vezes isto não conta tanto, porque o Urano é, pronto, é um planeta geracional, vale aquilo que vale, mas se vocês têm, por exemplo, um Urano na primeira casa, ou assim, ou na, 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 na quinta casa, vocês vão ter sempre ideias altamente hum, extraordinárias sobre aquilo que vão de fazer na vossa vida. Portanto, olhem também para o vosso mapa e vejam onde é que vocês têm o vosso Urano, ok? O vosso Urano e a vossa Lua. Agora, mais coisas que nós podemos dizer. Temos que, obviamente, fazer aqui uma comunicação. Se nós vamos dar aqui um destaque a Urano, Aquário, Capricórnio e Saturno, temos também dizer... Uh, que existe efetivamente uma situação que temos de ter em conta, mesmo com o otimismo de Júpiter em peixe, é que continuamos e iremos continuar a ter Saturno em quadratura com Urano, ok? E o que acontece é que uh, existem sempre, assim como nós queremos tomar decisões inesperadas, Uh, coisas out of the blue, também vão haver completamente restrições inesperadas e dificuldades completamente inesperadas à nossa frente. Portanto, é possível que nós exatamente face a este pensamento, que nós nos tornemos cada vez mais Uh, rebeldes, cada vez com menos medo e tínhamos efetivamente esta necessidade de quebrar regras e pensar pela nossa própria cabeça e agir, em vez de estarmos aqui com esta batalha das ideias que é o noto lunar do norte em gêmeos, a dizer a vacina funciona, mas não funciona ah, funciona, mas temos que, cada vez com mais testes obviamente, é a histeria coletiva claro, vamos uh, encher os bolsos das, das, das farmacêuticas pois claro, agora já sabe que não faz nada, entretanto eles já ficaram ricos e nós estamos na merda. Portanto, há aqui uma data de coisas, pois entretanto as crianças já foram vacinadas e agora o que é que vai acontecer e nunca houve tantos testes e agora já não é pandemia, isto já é uma endemia, já se está a, disse a disseminar, com certeza todas estas coisas, isto é típico, típico, completamente anormalmente uh, e estupidamente congruente com o Nodo Lunar Norte em Gêmeos, não poderia haver uma época mais estranha para surgir o Nodo Lunar Norte em Gêmeos mas faz toda a faz, faz que bate completamente certo e faz, toda, um, faz todo o sentido, ok? Portanto, este Saturno em quadratura com o Urano vai continuar a acontecer, é possível que carradas pessoas sintam que até ao final do mês é do género tipo what the hell, não queremos saber, não é? E temos efetivamente uh, mais outro aspecto, que é Júpiter, sexta e em Urano, que, vai acontecer, que, que efetivamente uh, vai acontecer depois a seguir e que vai fazer com que efetivamente as pessoas queiram uh, expandir e queiram viajar mais e queiram uh, estar mais em contato com outras pessoas e que queiram fisicamente estar mais noutros sítios em vez de ter esta coisa de, ok, vamos fazer apenas uma reunião de Zoom, ok? Pronto. Um, e é exatamente isto que se vai sentir. Já a partir do dia 18 de janeiro, o Nodo Lunar Norte vai-se mexer para touro, o que significa que o Nodo Lunar Sul vai-se meter ali, às cavalitas, lá no passado, em escorpião. Ou seja, tudo o que são extremismos, tudo o que são grandes paixões, tudo o que são hum, situações absolutamente dramáticas, dogmáticas ligadas às vezes até à religião vão ficar para o passado e aquilo que nós vamos ver é uma deslocação das ideias, que é o nodo lunar norte em gêmeos para agirmos para sermos pragmáticos para conseguirmos pensar mais sobre o que sobre a terra sobre a comida e sobre as infraestruturas que são necessárias para que tudo isto seja sustentável para o futuro okay? tenho a dizer que acho muito interessante o facto do Nudo Lunar Norte em Touro, não estar em Touro desde 2004 e se vocês se lembram, 2004 foi um ano muito interessante ok 2004 foi um ano em que efetivamente houve imensos, imensos acontecimentos, isto agora é tipo a RTP memória chamada a recessão que é parte dos, um, dos, dos acontecimentos históricos de todas as coisas, todas as efemérides, ou algumas efemérides que se passaram em 2004. E estão todas completamente relacionadas com a Terra. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2004, para além dos Jogos Olímpicos e para além de todas as coisas, de, 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 aquelas, de todos os projetos da NASA, de mandarem efetivamente mais, mais uma mais uma nave para explorar Marte, essas coisas todas, o que aconteceu foi que nós tivemos carradas de eventos relacionados com problemas, dos quais eu já falei, que estão relacionados, que estão, que estão, relacionados, estão relacionados, estão relacionados, estão relacionados, desculpem, com o meio ambiente. Ponto. Parada. E um, aquilo que nós observámos em 2004 foi o maior tremor de terra que já havia sido observado, desde há 40 anos atrás, ok? Portanto, atingiu não sei se vocês se lembram, Sri Lanka, Índia, Indonésia, as Maldivas, a Tailândia, etc. E morreram, já nem sei, milhares de pessoas, obviamente, todos eles anónimos e para nós não nos diz absolutamente nada, ok? Um, ou então deveria dizer, não é? Quer dizer, é aquela é aquela coisa horrível de um, são números e que as pessoas acabam por se transformar em números com o tempo, uh, mas o facto de uh, não ter só este, sido este sítio tivemos o, uh, o, o o tornado uh, Charlie, que também matou pessoas nos Estados Unidos, o Japão também teve carradas de um, teve, teve, teve carradas de tremores de terra uh, tivemos aqui carradas de situações relacionadas com Uh, de terrorismo, quer dizer, já nem, já nem vamos falar disso, uh, tivemos carradas de tornados uh, uh, pronto, enfim, uma data de coisas e uma delas é que efetivamente houve um, saiu também uma lei relacionada nos Estados Unidos relacionada com a preservação de florestas um, e, e parece-me que pouco ou nada se fez uh, desde aí, porque continuamos exatamente com as mesmas tretas, portanto o que eu sinto é que em 2022, e é tão interessante, 2004, 2022, materialização, 2004, 4, caranguejos, caranguejos, casa. Um, e o facto de nós termos Júpiter e Neptuno em água, e eu sinto que isto vai explodir ali em Abril, aquilo que, que, eu, que eu sinto é que Abril vai haver aqui uma explosão em termos de cheias e tempestades, e se calhar... Uh, desastres naturais um pouco por todo o sítio e em maio vai ter, vamos ter que usar desta situação mais bélica de Júpiter em Carneiro para tomarmos as rédeas da situação e mudarmos alguma coisa, ok? Portanto, é isso que eu, que eu sinto que vai trazer este nodo lunar norte vamos sair do eixo Gêmeo sagitário um, em que efetivamente eu sinto que eles já a partir de 18 de janeiro vão ver se calhar maiores facilidades também Uh, na educação, nas viagens, uh, os conceitos já vão estar muito mais bem definidos, ok? As coisas já não, se vão, já não vão ser uma situação de, de fé, de ser-se prático. Se Gêmeos pensou e, e quase que colocou a hipótese, não é? E quase como se fosse um teste, uh, Touro vai fazer acontecer, ok? Portanto tem a ver também não nos podemos esquecer que tem a ver com o dinheiro o facto de nós temos aqui Saturno em quadratura urânio, eu sinto que vão ver aqui uh, mudanças uh, importantíssimas que estão relacionadas com a economia ok uh, e eu sinto que isto vai obviamente isto vai trazer aqui uma transformação imensa até com este Mercúrio estes estes quatro Mercúrios retrógrados em sete pontos sete datas diferentes vão trazer aqui uma grande mudança até Julho de 2023, ok? Um, outra coisa que eu também gostaria de falar e que por acaso não uh, abordei, um, não abordei na, na agenda de 2022, mas posso abordar agora: é o facto de nós estarmos a sair uh, do ano de uh, doutor de metal um, e que tem a ver um, com, com, efetivamente com a, com a astrologia chinesa. Um, e que toda, todas estas todas estas, um, como é que eu dizer, todas estas informações, é quase como se fosse, existe aqui mesmo uma complementariedade e uma, como é que eu ia dizer, uma, lá está, sincronia, muito, mas mesmo muito grande para mim, nunca são apenas coincidências, como vocês sabem. O que acontece é que um, no início de Fevereiro, logo no dia 1, Vamos começar com uh, o ano lunar do tigre d'água, portanto é um, um ciclo de dois anos uh, de água uh, e se, um, se 2020 e 2021 te, esteve, esteve relacionado com recurso, reconstrução de alguma coisa, 2022 e 2023 vai ter a ver efetivamente aqui com uh, o fluir de qualquer coisa e o se o fluir está muito relacionado com Neptuno e Júpiter que, está, que, que estão em todo ligados com intuição, espiritualidade e, um, e artes e música e animais e a natureza e tudo aquilo que é bom também traz efetivamente a expansão de muitas coisas que podem ser mais. Portanto, estes desastres naturais para mim estão muito relacionados uh, com tudo isto e eu sinto que ele um, pode aparecer já depois em fevereiro, que ainda estamos aqui na época em que temos a época das chuvas, não é, não, é, não é ali a altura que eu acho que vai rebentar mais, acho que vai ser mesmo efetivamente em, em Abril, mas um, efetivamente vai haver aqui esta, esta, esta parte de, de fluir, esta situação de fluir, ok? Um, portanto... Uh, mais coisas que eu vos tenho a dizer aqui para... Ah, íamos falar de Mercúrio também é retrógrado. Mercúrio vai ficar retrógrado de 14 de janeiro até 3 de fevereiro. Portanto, vocês já sabem o que é que acontece. Este Mercúrio retrógrado um, pede que efetivamente que as pessoas tenham aqui cuidado com a forma como comunicam tenham cuidado uh, efetivamente com tecnologia porque Mercúrio vai ficar retrógrado em Aquário portanto uh, é possível que vocês estejam a pensar na forma como uh, vão comunicar coisas de forma diferente aos outros portanto uh, pensem bem nisso ok? Um, e depois uh, pá, depois de arquitetarem porque Aquário é Progressista, vocês até podem ter ideias completamente. Se vocês forem uh, criativos, uh, vocês vão ter ideias que provavelmente nunca tiveram na vida, portanto, arranjem um caderno de notas. Se vocês nunca fizeram isso, façam listas, escrevam e tentem materializá-las, cada uma delas no seu tempo, ok? Mais coisas que eu vos tenho a falar sobre janeiro, 17 de janeiro, que é quando nós temos nada mais, nada menos aqui chegar uma, à lua cheia, ok? E a lua cheia sempre, quando nós temos, quando a, a lua parece estar até aqui o mais, aqui o mais uh, longe uh, possível aqui do Sol, faz aqui uma oposição, ok? E quando faz uma oposição, significa um, que um, poderá estar aqui à procura de um equilíbrio em compensação à energia vital do Sol, mas neste caso, como o Sol está em Capricórnio e a lua está em Caranguejo, um, isto parece que quando, uh, quando acontece para mim é sempre quando existe algum drama relacionado com a família, ok? Portanto, ou com a família ou com a casa, uh, pode ser o que? Obras na casa, infiltrações, problemas com stresses com a família, stresses com o marido, stresses com o namorado, ou com a namorada, com o periquito, o papagaio, criança que vive, conviva com vocês. portanto Uh, é, é a altura de vocês para os pijaminhas e uh, ligarem a televisão na Netflix ou lerem um bom livro, perem um copo de vinho antes de irem deitar e relaxarem e exatamente no dia seguinte e porque é que eu digo para relaxarem é que no dia seguinte uh, o urano entra em marcha direta é outra das coisas ok? Um, portanto temos mercúrio em aquário, temos urano em marcha direta um, ainda aqui sobre o efeito de touro e temos o Nodo Lunar Norte a entrar exatamente no mesmo dia, portanto é exatamente para fazer com que as pessoas se inspirem para sair da zona de conforto, para saírem completamente da zona de conforto, ok? Portanto, estas dores de crescimento que eu falo no início hum, é mesmo para ensinar as pessoas para deslocarem-se daqui da parte dos conceitos. Uh, e irem efetivamente uh, a, caçar, a caçar as suas perspectivas, a caçar sonhos e fazerem as coisas acontecerem e é das coisas mais inspiradoras, ou uma das mais inspiradoras, mesmo que seja difícil, que vai acontecer durante todo este ano de 2022. Portanto, já sabem, o urano direto é porque quando o urano fica direto, uh, aquilo que acontece e com esta lua nova e Capricórnio estas coisas todas, e com o trigo em urano, o que acontece é que se uh, vocês não fizerem a mudança, é muito provável que a mudança seja feita pelo universo a vosso favor, mesmo que vocês não percebam que isso é a vosso favor, ok? Portanto, é bom vocês um, começarem qualquer coisa de novo, começarem um trabalho, começarem um projeto, um, e efetivamente envolv envolverem-se cada vez mais um, com os outros. Não nos podemos esquecer que a vossa época... A época de Aquário começa exatamente também no mesmo dia, portanto, esperem que dia 17, 18, 19 e 20 seja particularmente intenso, com o Nudo Lunar de Norte a ficar em torno com o Urano a ficar direto, com o Saturno continuar em quadratura com... Uh, com touro, uh, com uh, Mercúrio ficar a uh, ficar efetivamente aqui uh, retrógrado em aquário, portanto é ideias e colocá-las em, 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 em prática e provavelmente haver se calhar aqui uma dificuldade em vocês equilibrarem os vossos sonhos com a vossa vida prática em casa com esta lua cheia em caranguejos. Portanto, há muitas coisas para fazer uh, e cada vez mais nós estamos aqui a sentir-nos inspirados para fazer esta mudança, ainda mais quando Marte, que é o planeta da energia, entra depois em Capricórnio no dia 24 de janeiro, e quando nós temos, vemos finalmente Vênus, depois de aliviar assim um bocadinho quando o drama parece acabar ali a partir do dia 29 de janeiro, quando Vênus deixa de estar retrógrado, ok? Portanto, aquilo que eu sinto é que nós estamos a sentir um bocadinho egoístas neste preciso momento, e não há mal nenhum é quase como se, ok, eu preciso de me sentir um bocadinho egoísta, encher o meu cálice de vinho, pensar nos meus projetos de vida, de modo a que eu depois possa dar de volta à comunidade, de modo a que eu me possa sentir melhor na minha família junto do meu uh, circuito de amigos e provavelmente vocês celebraram se vocês... Um, quer dizer, se sentem um bocadinho nesta vibração, até podem ter celebrado com alguns amigos, mas calhar com pessoas um bocadinho mais próximas, uh, mas aquilo que eu sinto é que é exatamente esta situação de nós estarmos a pensar primeiro naquilo que nós queremos fazer, colocarmos, utilizarmos as nossas energias em janeiro as nossas ideias para colocarmos isso em prática, colocarmos isso um, a funcionar já já, ok? Um, e depois, uh, ao final do mês, se calhar vamos ter aqui algum drama em tentarmos equilibrar a nossa vida pessoal, uh, pessoal e profissional, e depois, no final do mês, temos aqui. Uma, uma consistência maior porque já conseguimos se calhar equilibrar mais aqui com este Marte em Capricórnio sermos mais diligentes e equilibrados e ficados e depois Vênus retrógrado, uh, sair de retrógrado e ficar direto, ok? e finalmente nós conseguimos se calhar compensar as pessoas que nós mais gostamos e que estão à nossa volta e pronto, se calhar não chamarei poderei não chamar a este, já vou ver o que é que eu vou chamar a este episódio, sim espero que vocês tenham gostado, agora sim um grande beijinho para todos vocês. Over and out.